0: خب من مقدمهی که جلسه قبل گفتم که فکر میکنم نسبتاً هم طولانی بود احساس میکردم لازمه برای اینکه روشن باشه که چی کار میخواییم بکنیم این کاری که تو این جلسه میخوام بکنم احتیاجی به اون توضیحات قبلی به اون صورت نداشت در واقع ما توی این جلسات عادت داشتیم به اینکه یه واجه ای از قرآن رو یا یه مفهومی رو تو قرآن بگیریم در موردش صحبت کنیم مثل اون جلسات واژگان. توضیحات جلسه قبل من از این جهت بود که بعدا قرار اینا س... تا حدودی سعی کنیم ترجمهش بکنیم به مثلا زبان فلسفه مسائل فلسفه تعریف معجزه از نظر فلسفی اینا که احتیاج به توضیح داشت که مصولا چیکار داریم میکنیم جهت کارمون چجوریه این جلسه جلسه امیدوارم عادی و معمولی باشه به این معنا که یه بحث قرآنی میخواییم بکنیم درباره این مفهوم آیه که من بارها فکر میکنم توی جلسات قبلی حالا یادم نیست کجاها چندین بار شاید به این اشاره کردم که آیه واژه بسیار مهمیه پیچیده است بحث کردن در موردش ساده نیست من فکر میکنم تو اون جلسات واژگان تو هر جلسه ای شاید چند تا رو در موردش بحث میکردم ولی آیه بسیار پرتکرار مفهوم پیچیدهیه کلن و خیلی هم مفهوم کلیدی توی قرآن من فقط یه نکتهی رو از جلسه گذشته شاید بد نباشه که یادآوری بکنم اونم اینه که اگه شما بخواید این الان کاری که من دارم نیکنم یه جور برال برداشت از متن قرآنه بنابراین یه پیشفرزایی به نظر می تو کار هست دیگه که ما معمولا توی جلسات دیگه خیلی به این پیشفرزا کار نداشتیم برای اینکه که به نظر که قبلا حرفش زده شده روشنه پیشفرز اینه که متن قرآنو فرض می‌کنیم که تحریف نشده است فرض می‌کنیم که واجه ها اینن همینطور که هستن مثلاً درستن میدونید یعنی یه متن الهی با تمام واجه ها یه همچین حسی نسبت به کتاب داریم خیلی کتاب رو حساب شده یعنی اگه مثلا یه جایی کلمه آیه اومده یه جایی نیومده اینا همه حساب کتاب داره خب یه نفر ممکنه در مورد واجه های این عقیده رو نداشته باشه در مورد صحت متن این عقیده رو نداشته باشه در مورد ترتیبه نمیدونم ها توی سوره ممکنه عقیده دیگه ای داشته باشه من میخوام تاکید بکنم که بله ما یه جور پیشفرزایی بالاخره تو ذهنمون هست نکته اول اینه که دیگرانی که پیشفرزایی دیگه دارن میتونن لطف کنن بیان با پیشفرزای خودشون مفهوم آیه معجزه یا هر کار دیگه میخوان تو قرآن رو بکنن بگن ما این کارا رو با این پیشفرزا کردیم خیلی من شخصا استقبال میکنم چه از خوابگذاری میخوان استفاده بکنن یا از شیوه های تحقیق مدرن مثلا فرض کنید تحقیقات تاریخی استفاده بکنن هر کاری میخوان بکنن بکنن و بگن که بالاخره ما معجزه یا آیه در قرآن رو اینجوری میبینیم نکته دوم که از نظر من نکته مهمیه و شاید این تذکری که دارم میدم بیشتر به این دلیله اینه که من وقتی که دارم سعی میکنم که یه ایده ای از قرآن بگیرم و بعد اینو وارد فضای فلسفه بکنم همونطوری که من بارها از پوپر نقل کردم که شما وقتی یه تئوری علمی رو میسازید هیچ لازم نیست توضیح بدید که از کجا به ذهنتون رسیده چجوری این فرمالیسمو کشف کردید؟ چجوری این فرض به ذهنتون رسیده؟ به قول پوپر ممکنه خواب دیده باشید. هیچ اشکالی نداره. من اگه یه تئوری منسجمی ایده بگیرم از قرآن با هر نوع پیش‌فرضایی بتونم بعدا این رو توی فضای علم فلسفه هر جایی که میخوام اون ایده‌ای که به ذهنم رسیده رو به طور منسجم بیان بکنم و بتونم ازش دفاع بکنم. نه دفاع کردن به معنای اینکه بخوام بگم این متابقه با قرآنه بخوام بگم مثلا تعریف موجزه من از تعریف موجزه شما بهتر مثلا اگه همچین کاری بخوام بکنم اصلا مهم نیست با چه پیشفرزی دارید با قرآن شما میگید من یه برداشتی از خوندن و قرآن به ذهنم رسیده و حرف خودتون رو میزنید و دیگه دفاع خودتونم بر اساس مبانی که توی هر ای که اون حرف رو زدید اونجا انجام میدید. بنابراین ما الان یه پیشورایی داریم براساس همون پیش میریم خیلی هم خوشحالیم که بالاخره میدونیم که یه پیشفرزایی داریم و هر کسی هم هر بحثی تو فلسفه هم داره میکنه به حال یه پیشفرزایی داریم. خب نکته اینه که حالا ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم سعی کنیم که حول و هوش مفهوم معجزه یا میراکل من این دوتا رو هی مدام به کار می‌برم. نمی‌دونم جای میراکل. یه کلمه فارسی اگه داشتم. شاید خرق عادت بهتر باشه برای خاطر اینکه مفهوم واژه میراکل توی زبان انگلیسی دقیقا از ووندر مثلا یه همچین معنی میاد از واژه لاتینی که ساخته شده شگفتی در واقع مفهوم مرکزی میراکل هست کارهای شگفتانگیز و از اون طرف معجزهم همونطوری که جلسه قبل گفتم بیشتر نگاهش اینه که دیگران نتونن اون کار رو انجام بدن کاری که دیگری از آجز باشه از انجام دادنش و آیه واجهیه که توی موارد مشابه توی قرآن به اسطلاح استفاده شده ما هول و آیه میخوایم بحث بکنیم من جلسه قبلی مقدماتی گفتم این جلسه میخوام مفصل در واقع در مورد همین چیز صحبت بکنم کاری که در واقع انجام میدیم همونطوری که گفتم شبیه کاری که ایزوتسو با استفاده از همون ایده هایی که از مکتب هومبولت میاد اینکه یه, یه واژه رو بگیریم واجه های همنشینش رو پیدا بکنیم نحوه کاربردش رو تو مت نگاه بکنیم و کم کم اون مفهوم هایی که مفهومی که خود واژه داره مفهومهای متناظرش های همنشینش رو بسازیم تو ذهنمون و در واقع جهانبینی برای خودمون پیدا بکنیم در واقع اون توی مکتب هومبولد ایده اینه که واژگان جهانبینی رو توی خودشون در واقع انعکاس میدن ما میخوایم جایگاه این مفهوم آیه رو پیدا بکنیم به غیر از م- مسئله همنشینی واژگان مسئله بسیار بسیار مهم اینه که مثلا شما وقتی که میخوایید بگید معجزه چیست یا میراکل رو تعریف بکنید چه آگاه باشید چه ناآگاه باشید این نکتر رو دقت بکنید شما آگاهانه یا ناآگاهانه مجموعه از وقایه که به نظرتون میاد که اینا باید توی تعریف معجزه صدق بکنن مد نظرتون هست و یه مثال هایی که نباید صدق بکنن مثلا فرض کنید دوست دارید بگید که شعبد بازی موجزه نیست ولی کاری که حضرت ایسا کرده موجزه است همینطور مثال هایی دارید ما تعریف ها رو از آسمان نمیاریم مثل ریاضیات تعریف رو به طور مجرد از بدون اینکه به مستاقا توجه بکنیم نمیاریم هرچند در خیلی از موارد اکثر موارد در ریاضیات اما به مستاقا متوجه مستاقا در واقع هستیم اینجوری نیست که فقط یه تعریف های کاملا ابسترکتی داشته باشیم ولی حداقل تو بعضی از شاخه‌های ریاضی تعریف های کاملا ابسترکت داریم که اصلا نمیدونیم حتی شاید مستاقی داشته باشن یا نداشته باشن ولی توی فلسفه تو همه جا ما مستاخهای مدنظرمون هست چیزهایی که باید توی ای که میخوایم تعریف بکنیم بگنجن چیزهایی که نباید بگنجن بعدا این مرز رو میخوایم مشخص بکنیم حد رو به اسطلاح میخواییم مشخص کنیم یه تعریف میادیم بنابراین استفادهی که ما از قرآن میتونیم بکنیم صرفا نگاه کردن به واجه آیه و همنشیناش و اینها نیست داستانهای قرآن معجزاتی که در قرآن ذکر شده و جاهایی که اتفاقهای افتاده که واجه آیه براشون به کار نرفته که به نظر میاد خب تعمدیه اینا به ما ایده میده که اون چیزی که داریم تعریف میکنیم چی هست و چه محدودهی داره ما هر تعریفی ارائه بکنیم دقیق کنید که هر واجهی هر تعریفی بلاخره یه مستاخهای رو دربر میگیره ولی اینکه آیا درست داریم پارتیشن میکنیم جهان رو این معلوم نیست که خوب با... یعنی یه مفهوم یه مفهوم ممکنه خوب تع... تعریف نشه و بنابراین چیزهایی داخلش بیاد که ن... مثل اینکه من همونجوری که تو مثال های قبلا گفتم فرض کنید میخوایم که یه چارچوب مثل چیزی مثل دکارتی مربع مستطیلایی داشته باشیم پارتیشنمون از جهانی همچین چیزی باشه بعد بیایم یه واجه رو تعریف بکنیم که به هیچ کدوم اینا نمیخوره بنابراین بعدن توی ایجاد رابطه بین این مفهوم با مفهومهای دیگه یعنی ساختن گزاره ها دوچار مشکل میشیم و ممکنه خیلی مسائل جدی پیش بیاد من تحکیدم رو اینه که علاوه بر اون دیدگاه هومبولتی که مثلا واجه رو نگاه میکنیم هم می میبینیم مثلا من جلسه قبل گفتم که خب آیه داریم نزول آیه داریم واجه مثلا بیانه داریم آیات بیانات داریم اینا رو نگاه میکنیم و کم کم یه حسی از مفهوم آیه به دستمون میاد به اضافه این که خود در مورد معجزه خود آیاتی که معجزات رو در واقع بیان میکنن اون جاهایی که معجزه بوده برای ما خیلی مهمه که تعریفایی که ارائه میکنیم همه ای اونا رو در واقع دربر بگیره و چیز دیگه‌ای رو هم داخلش وارد نشه خب من گفتم که جلسه گذشته سری اصول کلی گفتم خیلی سری میخوام تکرار بکنم و این که ما جهانبینی که تو قرآن داریم اصولا خب اولا اینکه جهانبینی توحیدیه یعنی ما با یه کتابی سر و کار داریم که جهانی رو داره برای ما توصیف میکنه که هر چی در جهان هست از خداست مبدأ و منتهای همه چیز خداست ظاهر و باطن خداست اول و آخر خداست هیچ قدرتی اصلا در جهان بغیر از خداوند وجود نداره هیچ جنبشی بدونه اراده خداوند در جهان به وجود نمیاد و حتی در بنا به آیه قرآن افعال انسانی هم یه جوری به وسیله خداوند خلق میشن این به معنای بی اراده بودن و اختیار نداشتن انسان نیست ولی بالاخره ما با یک کتاب 100 درصد توهیدی با یه تاکید بسیار بسیار زیاد روی مفهوم توهید مواجه هستیم خلقت از خداست اداره جهان ربوبیت جهان از خداست و همه این کتاب اینه که شما اینو بفهمید که خالق شما خداونده رب شما خداونده کسی که باید ازش اطاعت بکنید خداونده کسی که باید شکرگزارش باشید پرستشش بکنید باید رو به سوی خدا داشته باشید این اساس پیامیه که ما توی قرآن میبینیم و با اختلاف بسیار بسیار زیاد در واقع این نکته اصلیه که در قرآن بیان میشه در تمام آیات و داستانها, همه چیز این موج می زنه. انگار ما قراره که یاد بگیریم که جهان رو به عنوان تجلی خدا تجلی صفات خدا ببینیم و از خوندن قرآن یاد بگیریم که چجوری با نگاه کردن به جهان خدا رو بشناسیم و یاد بگیریم که در مقابل خداوند چه کار باید بکنه نکته دیگه که بازم اینو رو جلسه قبروش تحکید کردم الان دیگه خیلی سری میخوام بهش اشاره بکنم جهان سلسله مراتب داره یعنی خداوند در رأس مثل یه رأسی هرمی قرار داره بعد مراتبی از خلقت وجود داره مثلا فرض کنید موجوداتی مثل ملائکه هستن بعد نهایتا در کف مثلا هرم به, موجود به موجودات جسمانی میرسیم حالا این که با تعداد نمیدونم این طبقاتو چهار تا بگیریم یا پنج تا بگیریم و چجوری بهش نگاه بکنیم این خیلی در قرآن با سراحت بیان نشده ولی وجود سلسل مراتب یعنی سطح پایین بودن چیز... طبیعت و اجسام و سطح بالا بودن چیزهایی که به خداوند نزدیکه اینا یه چیزیه که در قرآن خیلی واضحه مطابق با همین در واقع ویژگی که ما در خلقت قائلیم اعتقاد به توحید و اعتقاد به این که این خلق از خداوند صادر شده و حالا طبق اون چیزی که در قرآن به سراحت گفته میشه و قراره که به سمت خداوند برگرده اتفاقی که در واقع میفته اینه که اینجای این مفهوم یه این مفهومی در واقع به وجود میاد در قرآن که یه مفهوم کلیدیه اونم مفهوم آیه است این که همه چیز در جهان بدون کم و کاست نشانه خداوند نشانه خلقت و خداونده، نشانه ربوبیت و خداونده، نشانه توحیده، نشانه صفات الهی هر اتفاقی که در جهان میفته هرچه خلق شده و همه پدیده ها نشانه هایی از خالق خودشون به اضافه این که همونطوری که تو قرآن حالا از کاربرد واجه آیه شما اینو میفهمید این, این که همه چیز آیه خداونده این نتیجه اعتقاد توحیدیه بدون هیچ ز... کم و ما در واقع اگه در قرآن این همه بیان این که همه چیز نشانه خداونده دلالت بر خداوند و صفات خداوند میکنه رو نداشتیم و اینو از خود اعتقاد توحیدی در میابردیم اما اون چیزی که کاربرد آیه توی قرآن برای ما خیلی روشن ترسیم میکنه اینی که حقایق دیگه هم آیه دارن یعنی آیاتی که نشاندهنده مثلا فرض کنید قیامت و آخرت باشن وجود دارید حتی چیزهای زمینی تر واجه آیه در موردشون استفاده میشه یعنی آیه مفهوم کلیه چیزی که بر یه چیز دیگهی دلالت میکنید و اگه سلسله مراتب نگاه کنیم معمولا یه چیز سطح پایینی که به یه چیزی پشت پرده و سطح بالاتر که شاید دیده نمیشه مستقیمن باش در تماس نیستیم دلالت میکنه اگه صفات خدا رو نمیبینیم ولی تجلی صفات خدا رو در طبیعت مثلا میبینیم و این تجلی برای ما دلالت میکنه به اون صفت بنابراین این میشه یه نشانه ای از صفت یا از خود خداوند از صفت خداوند یا از هر چیز دیگه. در قرآن به مثلا آیاتی برمیخونیم مثل این که میگه آیت ملکهی نشانه پادشاهی تالوت چیه اینکه تابوت عهد رو برای شما میاره خب اینجا از یه به اسطلا موردی در واقع داریم باش برخورد میکنیم که خیلی کل ماجرا زمینیه یعنی یه نفر قرار پادشاه بشه نشانه ای برای پادشاهیش هست نشانهش اینه که تابوت عهد رو که مثلا از دست دادید و گم شده براتون برمیگردونه حضرت زکریا وقتی بهش بشارت داده میشه که فرزندی خواهی داشت میگه که رب, رب آیه یه نشانه ای برای من بذار یه نشانه ای که من بدونم که چیکار باید بکنم کی چه کاری باید انجام بدم یه نشانه ای که شاید یادآور این باشه همیشه من به یاد این باشم که قراری اتفاقی بیفته درخواست نشانه برای مسئله فرزند آوریه که در واقع خداوند بهش بشارت داده است از طریق وحی بنابراین حقایق حقایقی هستند که نشانه هایی دارند این نشانه تابوت عهد یه مقدار ذهن آدم میبره سمت اینکه که لزومی نداره که آیه کاملا به طور مستدل به یه چیزی دلالت بکنه یعنی اگه این گفته نمیشد که کسی که تابوت عهدو بیاره نشانه پادشاهیشه، اینجوری نبود که ما از قبل مثلا بتونیم استدلال بکنیم که این اتفاق دلالت میکنه بر پادشاهی. میخوام می بگم می, می تونه مسئله دلالت کردن یه مقدار قرارداد توش باشه. من یاد این داستان معروف شمشیر در سنگ می‌افتم که شبیه همین ماجرای تابوت از روش یه کارتون معروفم وال بیزینس ساخته که شمشیری هست که در سنگ فرو رفته. هر بیاد این شمشیر رو در بیاره معلوم میشه که اون در واقع پادشاه جدیده. خیلی آدم های زورمند میان و نمیتونن و نهایتا یه بچه کوچیکی که براره پادشاه بشه میاد به راحتی شمشیر رو از سنگ بیرون میاره این که شمشیری از سنگ بیرون بیاد لزومن همیشه نشانه پادشاهی نیست و کسی که تابوت رو بیارم به نظر همینجوری میرسه بنابراین میتونه یه جل و قرارداد در مورد آیه وجود داشته باشه من از این واجه جل یه مقدار از استفادهش در واقع امتناع میکنم بر اینکه اگه یه مفهومی پیچیده تر از آیه توی قرآن باشه مفهوم جد که لزوما قرار معنی قرارداد به معنایی که ما میفهمیم و نمیده در حالی که ما توی و روزمره شد بیشتر جعل و به یه چیز قراردادی میفهمیم. خب بنابراین همه جهان آیه خداوند همه جهان هر چیزی دلالت بر چیزهای دیگه‌ای ممکنه بکنه که ما از طریق در واقع انگار در بینی یه مجموعه از آیات و نشانه ها داریم زندگی می‌کنیم زبان مستقل از اینکه حالا در جهان چی می‌گذره زبان خودش اینطوریه یعنی هر سخنی که گفته میشه خودش در واقع بر یه چیزی دلالت میکنه و اون روندی که آیه در طبیعت داره آیات تکوینی در زبانم اتفاق میافتنی یک حقیقتی هست به صورت یک گزاره یه جملهی به وسیله واژه‌هایی با یک گرامری که تا حدودی قراردادیه این به صورت یک جمله بیان میشه شما وقتی که این جمله که دیگه مادیه این به صورت صوت در اومده یا نوشته شده یه جایی تجسم پیدا کرده تجسد پیدا کرده این رو شما می‌بینید و منتقل میشید به اون معنایی که در واقع در انگار پشت پرده هست جهان هم به مثل زبان در واقع از یه مجموعه نشانه های انگار تشکیل شده این چیزهایی که می‌بینیم همش در واقع در پشت دلالت میکنه به یه چیزهایی که شاید دیده نمیشن همونطوری که زبان اینطوره پس هم در عالم تشریع هم در عالم تکوین این مفهوم نشانه و آیه بسیار بسیار مفهوم کلیدی و مهمیه. قبل از قرن بیستم این مقداری که الان توجه میشه از طریق بیشتر زبانشناسی و یه مقدار فلسفه به مفهوم نشانه و وارد روانکاوی هم شده. یعنی شما در زبانشناسی مثلا فرض کنید بیشتر شاید ساختارگرههایی مثل اونایی که تحت تاثیر سوسور بودن در روانکاوی لکان که تحت تاثیر ساختارگیره بود در فلسفه همینطور تو فلسفه زبان و نشان شناسی به عنوان اصلا یه به اسطلاح سیمیولوژی به عنوان یه شاخه مهمی از فلسفه مدرن اینا همه نشوندهنده اینه که توجه فوقالعاده زیادی در حال حاضر به این مفهوم نشانه میشه بنابراین لاقل میشه گفت که در متون مقدس مخصوصا در قرآن یه پیش تازی در مورد اهمیت دادن به مفهوم نشانه وجود داشته اون چیزی که در فلسفه بیشتر مد نظر هست در زبانشناسی نشانه های زبانیه ولی کم کم متوجه این که همه چیز حالت دلالت‌گیری اصلا یه مفهوم کلی در جهان هست چه در طبیعت چه در زبان این چیزیه که الان ما به هر حال تو 50 سال اخیر خیلی تاکید روش توی فلسفه میشه پس یه مفهوم اساسی آیه داریم توی قرآن که من سعی کردم بگم این مفهوم بسیار کلیه شامل همه چیز میشه چه در عالم تکوین چه در عالم تشریعی و لزوماً مسئله آیات آیات خدا خداوند نیست اما اون ای که بسیار مهمه اینه که همونطوری که یه آدمی که زبان بلد نیست ممکنه یه عبارتی رو بشنوه و به معناش پی نبره انسان ها هم در برخورد با چه زبان تشریعی چه مخصوصا با جهان ممکنه پی به معنی ها نبرن یعنی من الان یه آدمی هستم مثل بقیه آدما چشم دارم گوش دارم هر روز طلوع و غروب و خورشیدو میبینم و هیچ احساسی اینکه ب... معنایی داره این شب و روز خوابیدن بیدار شدن غذا خوردن بارون از آر... این چیزهایی که در قرآن به عنوان آیات الهی گفته میشه مطلقا ممکن من هیچ احساسی بهم دست نده که اینا یه معنایی دارن و به یه چیزی دارن دلالت میکنن ربوبیتی هست روبوب... رب من چه وینجگی هایی داره ممکنه اصلا این فضای ذهنی من طوری باشه که این چیزا رو نبینم مخصوصا وقتی سوار کشتی میشم که اصلا ممکنه به این که یا کشتی رو میبینم حالا لازمی سوار بشم اینکه در قرآن تکنولوژی به عنوان نماد تکنولوژی کشتی به عنوان که از آیات الهی مطرحه من هر روز دارم با کامپیوتر کار میکنم الان من نشستم اینجا با اسکایپ دارم با شما ارتباط برقرار میکنم و به نظر من اسکایب و آیات الهی نیست هست نه شوخی کردم شما, شما فکر میکنید نیست همه تکنولوژی هم آیات الهیه ولی باقرهایی میبینم یعنی این احساس به این دست میده که با هرچی که مواجه هستم با یه ظهور و بروزی از خداوند آ... که این کشتی رو بتونم بفهمم شاید بغیرم بتونم بفهمم برابر اینجا ما با این مسئله مواجه هستیم با این مسئله که آدمها سلسله مراتب دارن از نظر ادراکی آدمای بسیار سطح پایین آدمای بسیار سطح بالا آدم های بسیار سطح بالا هر چه می‌بینن اصلاً چیزی غیر خدا نمی‌بینن تمام آیات آخرت قیامت اینکه اصلاً در اونجا قرار چه اتفاقی بیفته رو نشانه هاش رو میبینن و ادراکی پیدا میکنم به اینکه پس پرده چه خبره جهان چگونه خلق شده جهان به چه سمتی میره و همینطور سطح پایینتر که میاد به آدمایی می رسیم که همونقدر از جهان چیز میفهمند که از یه نوشته به یه زبانی که زبان رو بلد نیستن یعنی شما نوشته نوشتی به یه زبانی که کسی بعد نیست جلوش بذاره یه سری خطوط مثلا میبینه ممکنه بتونه با ماشین لرننگ خیلی پیشگویی ها روی این عبارت که نبشه شده انجام بده ولی مطلقا نمیفهمه که اینا به چه معنی دارن اشاره میکنن اصلا شاید حتی نفهمه که این یه زبانه و معنای وجود داره که این نمیفهمه آدم ها اصولا اون چیزی که در جهان هست رو به نظر میاد خیلی نمیفهمن. خب بنابراین ما یه جهان سلسل مراتبی با یه مفهوم بسیار مهم دلالتگری نشانه بودن آیه بودن داریم که سلسل مراتبی که در فهم بشر وجود داره نتیجه اینه که به درستی در واقع همه این آیات رو فهمن حالا یه مفهوم کلیدی در قرآن هست مفهوم هدایت مفهوم هدایت یعنی اینکه که خداوند به کسانی که نمی کمک بکنه که بفهمند. کسانی که راه خودشون رو پیدا نمی کنن، راه خودشون رو پیدا بکنن رشد بکنن خداوند می که انسانها ها رشد بکنن و قبل از اینکه از دنیا برن آماده شده باشن مثلا برای رشدی کرده باشن که برای زندگی بعدی خودشون آماده باشن اون چیزی که ما لازم داریم در حیات خودمون اینه که به یه همچین رشدی برسیم و خداوند هدایتگره یکی از صفات مهم خداوند که خیلی به ما مربوط میشه، به ما انسان ها هدایتگری خداونده و اونم معنیش اینه که آدمهایی که تو ستو پایین هستن رو سعی کنه بکشه بالا اتفاق در واقع نتیجه اون صفت هدایتگری و این توصیفی که از جهان و شناخت انسان براتون گفتم اینه که ما یه پدیده‌ای خواهیم داشت که بهش در قرآن گفته میشه نزول آیات نزول آیات ارتباط هدایت ارتباط تنگاتنگ داره با مفهوم ارسال انبیا ارسال آیات یا نزول آیات انبیایی فرستاده میشن و همراه با این انبیا آیاتی نازل میشه این آیات ممکنه برای بعضی از انبیا شامل کتاب و کلام به معنای مکتوب حتی بشه در مورد بعضی از انبیا کلام هست در کنارش ممکن کلام به اون معنای تشریع نباشه منظورم از کلام کتاب مثل انجیل و تورات و قرآن حالا مثل قرآن و تورات از اون طرف انبیایی که سخن درست میگن سخن حق میگن اما تکیه بیشتر روی اون جنبه نزول آیات تکوینیه که مردم با استفاده از اون آیات تکوینی هدایت بشن یعنی خداوند به واسطه ارسال انبیا آیات رو ارسال میکنه آیات رو نازل میکنه تا اینکه مردم چیزی رو ببینن و چیزی رو بشنوند دیدن توی فضای تکوین در نظر بگیرید شنیدن توی فضای تشریع سخنانی بشنوند که اینا آیا... خود این سخنان آیات الهی هن. چرا؟ چون حقیقت رو دارن بیان میکنن سخنی که سخن حقه حقیقتی رو در جهان داره به صورت نمادین برای شما بیان میکنه بنابراین تجسم پیدا میکنه یه حقیقتی بنابراین میشه یه آیه اون چیزی که در پشت پرده هست تجسسد پیدا کرده توسط کلام و شما این رو از اون طرف حقایقی در عالم ممکنه به صورت تکوینی ظاهر بشن که شما قدرت خداوندو ببینید شما اون به اصطلاح صفات الهی رو و اتصال این شخصی که حرف حق داره میزنه رو با خداوند ببینید توهید رو در واقع به نوعی مشاهده کنید حالا من یه خورده بیشتر میخوام توضیح بدم که اینا یه بنابراین از اون جهان بینی از اون جهان بینی سلسله مراتبی توحیدی و هدایتگری خداوند و وضعیتی که انسانها دارن ما به مفهوم رسالت و نزول آیات میرسیم که این نزول آیات در هر تو دو تو جنبه تشریع و تکوین ساخت میگم تشریع منظورم شرع و اعمال عبادی نیست هر سخنی در واقع تو عالم تشریعه کل عالم تشریع انگار یه بازتابی من تون جلسات داستان آفرینش رو این خیلی تاکید کردم که این ظرفیت زبانی بشر در واقع یه لایهی انگار به وجود اضافه میکنه اونم اینی که همه هستی انگار در زبان دوباره تکرار میشه بنابراین ما با یه جهان مضاعفی انگار سر و کار پیدا میکنیم خب حالا چه چیزایی؟ ببینید انبیا میان نکته اینه که چه چیزایی مانع اون شناخته اون سلسل مراتبه سلسل مراتب موجوده در جهان حاصل خلقت یه چیز ضروریه که در خلقت اتفاق افتاده اینکه از خداوند چیزی صادر شده اینا به استرال تأیان پیدا کردن بنابراین توی یه سطح پایین تری از در هستی قرار گرفتن هستی مطلق فقط خداوند بقیه هستی های مقیدی هستن که بنا به غید و تأیانی که دارن از یه درجات پایین تری از هستی در واقع بهشون تعلق گرفته انسان ها چجوری اون مراتب شناخت براشون پیدا میشه نکته در واقع اینه بنابراین جواب این نو... سوال اینه که پس انبیا قرار چیکار بکنن آیات که قرار نازل بشه هدف چیه چجوری آدما دوچار مشکلات شناختی میشن خب به نظر میاد که همونطوری که جسم انسان رشد میکنه این باز توی روانکاوی مدرن مثلا یونگی خب و روان روانشناسی رشد خیلی در مورد این بحث زیاد هست فکر می کنم بالاخره یه توافقی وجود داره که انسان رشد میکنه از نظر روانی فقط رشد جسمانی نیست بچه از حداقل تا بلوغ که معلومه که از نظر ذهنی و روانی داره رشد میکنه حالا باید دیدگاه مثلا یونگی اگه نگاه کنید تا چهل سالگی این رشد به شدت ادامه پیدا میکنه و امکان رسیدن یه انسان قبل از چهل سالگی حد اکثر رشد اصلا شاید بهش گفت وجود نداره حالا من روی این 40 سالگی که یوم تاکید داره نمیخوام خیلی تاکید بکنم ولی نکته اینه که بالاخره ما با یه سلسله مراتب شناختی و یه سلسل مراتب رشد روانی در بشر مواجه هستیم قطعا. چه چجوری میشه که آدما رشد نمیکنن خب اینجا باید ببینیم مدل دینی چیه مدل دینی اینه که موانع رشد اولا اون سنتایی که ما درش در واقع بزرگ میشیم بنابراین نیاز هست که یه سنت های شکسته بشه تو ذهن ما ما در یه جایی به دنیا می به ما یه چیزهای آموزش داده میشه از بچگی و این آموزش چون در سنین پایین به ما داده میشه و چون از مراجع قدرت این رو میگیریم پشت این آموزش حقیقت نیست پشت این آموزش قدرت هست یعنی بشر از موقعی که متولد میشه نسبت به والدین خودش بزرگترهای خودش جامعه،, جامعه ای که از آدم بزرگها تشکیل شده به هر حال این احساس اینکه برای پیدا کردن امنیت باید در پناه اینا باشه داره حرف اونا که چیکار بکن چیکار نکن چه چیزی حقیقت داره چه چیزی حقیقت نداره به شدت به دلیل قدرتی که ما به اونا نسبت میدیم حاوی انرژی اینا وارد ذهن ما میشن و تبدیل میشن به یه چیزهای گزاره ها یه تصورات و مفاهیم بسیار پر انرژی که تا آخر عمد ممکنه تو ذهن ما باقی بمونن بخش عمده ای از ادراک ما از جهان تحت تأثیر اون تلقین و آموزشی که از دوران کودکی الان بیشتر از خانواده در مدرسه قدیما بیشتر در خانواده و قبیله آموزشهایی تو ذهن ما میره اینا من اصرار دارم که از این مفهوم انرژی اینجا استفاده بکنم برای اینکه ذهن ما یه حالت دینامیکی داره واقعا گزارهای غلطی تو ذهن ما به دلایلی ممکنه به شدت پرقدرت و پر انرژی باشن و بمونن این انرژی رو من توی آخرین جلساتی که تو بحثای علمی داشتم به عنوان یه مفهوم ساختگی ازش یاد کردم الانم احساسم اینه که بالاخره وقتی دارم ازش صحبت میکنم منظورم انرژی فیزیکی به اون معنایی که این مصیبا امآ آ اونجوری صحبت نمی‌کنم به معنای قدرتمند بودم ولی خب بالاخره واجه آشنایی ازش استفاده میکنم برای اینکه مفهوم دینامیک یعنی این مفهوم توی روانشناسی وارد شده و مفهوم بدی نیست یعنی دهند وقتی میگیم یه تصوری یا یه مفهومی انرژی داره پر قدرته به راحتی نمیشه تغییرش داد بعضی از تصورات ما بعضی از اعتقادات ما ضعیفن بعضی قوی هستن حالا اونا رو میگیم پر, پر انرژی تر هستن اون انرژی اون انرژی فیزیکی به اون معنایی که ازش صحبت کردم نیست خب بنابراین ما،, ما یه بخش عمده از انحرافات ما نتیجه سنتیه که درش بار می و این سنتی بخش بسیار بسیار مهمش زبانیه که در واقع ما باش صحبت می که کلی از این مفاهیم کج و موجی که به چیزی اشاره نمی اینا با استفاده از زبان وارد ذهن ما میشه ما الان آموزش علمی دیدیم مفهوم قانون علمی، مفهوم انرژی خیلی چیزا به اون به معنایی که فیزیکدان‌ها میگن تو ذهن ما اومده و همه اینا رو حرارت رو یه معنی برای ما کردن و همه اینا ممکن با اون چیزایی که توی حس ما هست تناقض داشته باشه ولی به شدت به که تو مدرسه باشون مواجه شدیم، اینا تو ذهن ما قوی هستن و مواجه شدن باشون، گلاویز شدن باشون و از دستشون فرار کردن اصلا کار ساده‌ای نیست. پس ما هر انسانی یه انحراف بزرگ شناختی داره اونم اینی که آموزش غلط دیده در یه سنت غلط بار اومده زبان کج و داره و نمیتونه با این سنت در واقع خوب رشد بکنه و نکته دوم سلوک عملی و اون به استراز سبک زندگی که اینم تا حدود زیادی ممکنه تحت تأثیر تعلیمات سنتی یا وضعیت شخصی خود فرد به وجود اومده باشه این, این که چه مقدار تلاش میکنه چه مقدار رفتارهای زشت غیر اخلاقی انجام میده یا رفتارهای زیبا انجام میده وضعیت اخلاقیش چطوری حالا از مفهوم گناه خیلی نمیخوام استفاده بکنم میخوام عمومیتر حرف بزنم گناه کردن کارهای خطا انجام دادن روی سیستم شناختی ما تاثیر میذاره این قطعا یکی از اصول اقاید دین و عرفانه که ما با سبک زندگی، روش درست زندگی و روش درست عمل کردن میتونیم به شناخت برسیم. در واقع رشد روانی ما از اینجا که چه چیزی در واقع به عنوان شناخت به ما تزریق میشه و بعد چجوری بر اساس اون شناخت عمل میکنیم، اینا در واقع باعث میشه که تعیین بشه که ما چه مقدار میتونیم رشد بکنیم. خب چه چیزی در واقع اینجا؟ با باید انجام بشه نزول آیات یه بخشی از اینکه پیامبران با خودشون چیزهایی میارن که حالا ما بهش میگیم معجزه اینی که انسانهایی که توی سنت دارن زندگی میکنن با یه پدیده قدرتمندی آ ببخشید من شرمنده یه چیز خیلی مهم فراموش کردم یکی از مهمترین چیزهایی که سلوک عملی باعث میشه که ما اصولا من چون باید رفتش بدم به مسئله درک آیات حتما باید اینو بگم جدای از سنتی که به ما آموزش داده حالا ممکنه مثلا فرض کنم به شما در مورد طلوع غروب خورشید یه دیدگاهی دادن که جنبه محاسباتی داره دیگه شما اصلاً چیزی پشتش اصلا بهتون یاد دادن در علم جدید که چیزی پشت این پدیده طبیعی طبیعی نب... نیست انگار نبینید همون محاسبات رو انجام بدید اون چیزیه که واقعیت داره خب این یه سنته اما یه چیزی که بسیار مهمه اینه که اون سلوک عملی شیوه رفتار انسان باعث میشه که میزان من حالا اگه میخواد یه پارامتری تعریف بکنیم میزان کرختی روزمرگی، و اون شدت غلبه عادت ها توی انسان آدم هایی که تو رده های شناختی بالا هستن همه چیز انگار براشون نوع تازگی داره عادت نکردن انگار یعنی روز و شب چرا نظر ما رو جلب نمیکنه برای خاطر اینکه هر روز داریم طلوع خورشید و غروب خورشید رو می بینیم. تولد کودک اتفاق بسیار 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 عجیب و حیرت انگیزه که اگه تا ندیده باشیم مثلا تولد نوزاد رو ببینیم غشت میکنیم از شدت حیجان ولی الان اصلا بچه ها متولد میشن آدما ها میمیرن همینطور ما داریم زندگی میکنیم این حالت روزمرگی و عادت این کرختی که در قرآن این عبارت در موردش به کار رفته که اولای که کل انعام انگار از قواه شناختیشون اصلا استفاده نمیکنن مسئله تعطیل شدن قوا شناختیه از هیچی تعجب نمیکنن انگار شما وقتی آیات رو میتونید ببینید که یه حالت خرقه عادتی به طور مداوم داشته باشید به چیزی عادت نکنید خروخواب زیاد چریدن زیاد در طبیعت باعث میشه که ما دچار اون حالت کرختی شناختی بشیم که این مهمترین آمله علاوه بر سنت که مانع از این میشه که اصلا ما یه چیزهایی رو انگار ببینیم بهشون توجه کنیم واجهه که در قرآن به کار میره غفلته میگه مثلا اینا چقدر آیات خداوند هست که اینا مر رو علیه ها به هم غافلون اصلا نمیبینن یعنی اینا از روز و شب و تولد و مرگ و باران و هزاران چیز در اطرافشون هست اتفاق میفته اصلا نمیبینن برای اینکه توی حالت غفلت خوابن این حالت خوابزدگی نتیجه چریدن زیاده که در ماه رمضان ما سعی میکنیم کمتر بچریم انشالله که اون به اصطلاح چی میگن به قول مولانا اون دهان دیگر ما باز بشه و بتونیم لغمه های راز رو هم نوش جام بکنیم این انبیا یکی از کارهایی که انجام میدن حالا برای اولا یک رفتارهایی چیزهایی که حالت و قدرت نمایی داره یعنی نشانه ای از قدرت نامتناهی که اینا بهش وصلن ممکنه ظهور بکنه کارهایی انجام بدن خارق العاده که هم اون حالت عادت رو یعنی نزول آیات ویژگیش اینه یه چیزی مخالف عادت اتفاق میفته برای اینکه این آدم های خواب شاید بیدار بشن آدمهایی که در عادت و روزمرگی زندگی میکنن دیگه توانایی اینو ندارن که روز و شب و باد و باران و عبر و کشتی و این چیزا بیدارشون بکنه چون اینا رو قبلا دیدن و دیگه به نظر میرسه نکسه ای توش نیست همه چیز و بشر همیشه احساس میکنه همه رو میشناخته این فقط ویژگی دوران علمی نیست که ما به همچین تووماتی رسیدیم. یه اتفاقی باید بیافته برای اینکه این آدما از خواب بیدار بشن که تا حالا ندیده باشم شاید مرد ای جلوشون زنده بشه، شاید بیماری غیرقابل درمانی جلوشون درمان بشه، شاید یه شتاری از توی کوه زاده بشه، شاید یه مجموعی از بلاها که در مصر مثلا سر مردم اومد اینا باعث بشه که یک جور هم قدرت نماییه، هم نشانه اتصال پیامبر به یه نیروی لایزالیه و همین که عادت شکنه این آدمها شاید یه چیزی ببینن شاید با در یه وضعیت شناختی کرختشون از بین بره وقتی که این حالت شناختی از بین رفت شاید بتونن چیزهای دیگه‌ای رو که تا حالا هم ببینن. بنابراین یک مجموعه رفتارها و افعال از پیامبران سر میزنه که هم نشانه در واقع اینه که اینها به یه نیروی نامتناهی انگار وصل هستند، کارهای غیر قابل تصور برای مردم میتونن انجام بدن و از طرف دیگه اون حالت به اصطرح عادت شکنی و بیدار کردن آدم و از روزمردگی در آوردن رو هم انجام میدهد غفلت رو در واقع یه جوری از, ب... از بین میبره خب پس ما در مجموع با یه سری مفاهمی مثل آیات ارسال یا انزال آیات یا تنزل آیات یا مثلا فرض کنید که اینا همه در هدایت و ارسال انبیا ممکنه تجلی پیدا بکنه مواجه هست من قبل از اینکه جلو برم دوست دارم که به این نکته توجه بکنم. هرچند تو قرآن خیلی تأکید روی این چیزی که میگم نیست، ولی به نظر میاد که ما یه سلسله مراتبی در بین آیات و این مسئله آیات نازل شده حتی داریم. بخوام توضیح بدم. ببینید شما اینکه همه چیز آیسی ای آدمی که به رشد کامل رسیده خب همه همه چیزو به صورت آیه بینه و اصلا هیچ نیازی به نزول آیات براش وجود نداره و یه آدم هم کاملا در خوابن و واقعا باید یه شطور از کوه بیرون آورد یا یه کار بسیار عجیب و غریب کرد اینا اینو ببینن و حالا مثالی که الان میزنم شاید روشندتر بشه که مثلا فرض کنید به یه حالت اعتقاد و یقینی برسن اون جنبه ببخشید من باز یه حرفایی رو بر میگردم اون جنبهی که رسول آیه میاره که نشون بده که از طرف خداوند اومده اون باعث میشه که حرفهاش شنیده بشن انرژی پیدا بکنن یعنی اول میاد. اول میاد میگه که حقایق اینها هستن خدای واهدی هست آخرتی هست قیامتی هست اخلاق اینه این کار باید بکنید اونا هم قبول نمی کنن. بعد ای یک دفعه کار عظیمی انجام میده ده براشون که باعث میشه که تمام حرفایی که زده تو ذهن این آدما انرژی بگیره و به اسطلاح یه در مقابل سنت غلطی که توش بزرگ شدن پیدا میشه. این ویژگی در واقع یه رسول با موجزهی که به اصلاح میاره یه هم عادت شکنی میکنه همین که خودش رو در واقع حرفهای خودش رو مبتنی میکنه به یه حقیقتی که اونا درک نمیکردن حرفاش جدیتر گرفته میشه و ممکنه یه عده به حرفاش ایمان بیارن سبک زندگیشون عوض بکنن و اینجوری به رشد برسن خب حرف توی حرف اومد و من چیز کلام به اصطلاح از دستم در رفت داشتم از این صحبت میکردم که بذارید حالا جلو میریم و داشتم در مورد سلسل مراتب آیات میخواستم این تذکر بدم. ببینید یه آیهی در قرآن هست میگه که سنوری هم آیات و فل و حرف از نزول آیات نیست حرف از نشان دادن آیات به آدم هاست من, من احساسی که از این آیه بهم دست میده اینه که من ممکنه الان با روز و شب بیدار نشم ولی پدیده های طبیعی دیگه اتفاقای دیگه‌ای در زندگی ممکنه منو بیدار بکنه بدون اینکه رسولی اومده باشه بدون اینکه ملائکه کار خاصی کرده باشن شاید اگه من زحمت بکشم و برم در یه جایی که طلوع خورشید و عظمت خورشیدو رو بتونم ببینم برای من بیدار کننده باشه این صحنه. بنابراین هم آیه همون آیه است کار خاصی من میتونم خداوند منو میتونه یه جایی ببری که یه چیزی رو ببینم من اگه برم حج خداوند میگه اونجا آیات بینات هست من یه حرکتی میکنم و بعد یه آیات بینات میبینم اون آیات بینات از نوع مثلا نزول آیه نیست الان میخوام تاکید بکنم این نزول آیه یه چیزی داره یه ماجراهای جانبی داره کنارش که مهمه که در قرآن در واقع ببینیم که نزول آیه چه عواقبی در واقع داره بنابراین یه دو... من, من دعا میکنم و چون دعام به طور موجز آسایی مستجاب میشه ایمان میارم وارد یه مراحل ایمانی جدید میشم میخوام بگم گاهی این شکلیه من در خواب خواب نیستم من قوه شناختیم توی سطح متوسطی مثلا از خداوند میخوام که به من یه آیهی یه دعایی می کنم. بنابراین یه اتفاقی میفته من وارد درجه ایمانی بیشتر میشم، عبادت می کنم. همینطور حج میرم روزه می گیرم. در ما رمزانم مایی که آیاتی به ما نشون داده میشه، اینجا واسطه پیامبری نیست واسطه موجز آساب اون معنا که برای افراد کافر هست وجود نداره ولی آیات سلسله مراتب داره یعنی حتی زکریا هم درخواست آیه میکنه برای اینکه یه چیزی رو بفهمه حتی آدمای سطح بالا مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم هم درخواست میکنه که یه چیزی ببینه که اطمینان قلبی پیدا بکنه که مثلا در آخرت چگونه مردها ها زنده میشن هر کسی تو هر مرحله ای از رشد که باشه باز چیزهایی بهش ارائه میشه که دلالت میکنن به یه حقائقی که ممکنه ندیده باشه بنابراین یه سلسل مراتبی از نزول آیات وجود داره که اون چیزی که ما خیلی در واقع در قرآن باش مواجه هستیم نزول آیاتیه که همراه با ارسال انبیا صورت میگرفته و اینها به یه معنای خطر... خطرناک هم بودن که حالا من در مورد خطرناک بودنش و عواقبش در واقع دی... یعنی دیگه وقتی که یه ای نازل میشه یه حقیقت متعالی تجسد پیدا میکنه شطوری از کوه در میاد یا نمیدونم مورده ای جلو چشم من زنده میشه اون وقت دیگه حالا ایمان آوردن یا تکسیب کردن من به شدت میتونه سرنوشت من رو عوض بکنه طوری که با قبل از اینکه این آیه رو ن... وقتی ندیده بودم زندگی دیگه فرق میکنه نمیتونم ایمان نیارم یه چیزی به من نشون داده شده و باید بهش ایمان بیارم در حالی که قبلا در خواب بودم چیزی همچین چیزی هم ندیده بودم و ممکن بود که عواقعه هم برای من نداشته باشه. من میخوام برم سراغ یه داستان در قرآن که به شدت درباره قطعه کوتاهی از یک داستان، و اونم مربوط به حضرت مسیح که احساس من اینه که این اه اه یه جور انگار نماد همه آیات مثل اینکه خود آیات رو اگه بخوام به صورت نمادین در یک واقعه بگم که آیه چیه فکر میکنم این آیاتی که مربوط به نزول ماعد است اینکه که هواریون از حضرت عیسی خواستن که از آسمان حضرت ایسا از دعا کنه که از آسمان ربنا انزل علینا ماعدت من منستم انگار واقعا چون شکم ما خوردن دیگه اون پایین ترین مرحله حس و تجسد ما هست که حتی آدم کر و کور و لال بالاخره شکم خودشون، این که گرست نست و چی رفته تو این شکم رو احساس میکنه اینکه یک مائده ای از آسمان از اوج آسمان بیاد پایین که من بخورم بره انگار در غعر زمین این شاید این طول نزولی که این آیه داشته از رزاقیت مثلا الهی تا شکم کسی که از این سفره خورده این طول نزول شاید بیشترین نزول تاریخ باشه که آدما یه خواستن که گفتن ما اینو بخوریم که دیگه مثلا شک نکنیم و کاملا ایمان بیاریم جواب حضرت عیسی که وقتی که این ماهیده رو نازل میکنه اون نقطه ای که در واقع در آیه هست اینه که دعا میکنه این نازل میشه ولی بهشون خ... جواب در واقع خداوند اینه که بهشون بگو که اگر بعد از این کافر بشن اینها رو عذابی میکنم که هیچ کس رو چنین عذابی نکردم انگار اون طول نازل شدن این آیه بیشترین چیزیه در طول تاریخ و اینا یه چیزی خواستن که خوردنش و حالا دیگه حق ندارن تحت هیچ عنوانی کافر بشنن هیچ وقت حق ندارادم کافر بشه ولی عذاب شدیدی در واقع میکنن به دلیل این نوع این جنس این نزول آیه که اینجا صورت گرفته نکته که توی این آیات هست اینه که نزول آیات انگیزه، نزول آیات همراه با تهدیده. در عین حالی که میتونه باعث هدایت بشه من, من اگه آیهی بر من نازل نشده باشه بیانهی رو نشده باشه هلاک نمیشم میتونم بگم که خب من یه جایی به دنیا آمدم یه حرفا رو نشدینده بودم چیزی ندیده بودم و بنابراین در یه امنیتی زندگی میکنم که خیلی هم حالا مسئولیتی نداشتم ولی وقتی که همچین چیزی رو میبینم اون وقت در واقع مسئول میشم و میرم به سمت یا ایمان آوردن یا هلاکت بنابراین کار من به نوعی یکسره چه چجوری من اینجا چیز به شوخی نوشتم نمیدونم بگم یا نه که این میزان خوفانگیز بودن آیه رو به صورت یه فرمول ای مساوی با mc2 اینا میشه بیان کرد h ضرب در مثلا شوخی یا d به توان دو بنویسیم مثلا خوبه h ارتفاع نزول d طهناست مثلا اون اتفاقی در کوه تورفلات طهنترین آیه است که یک چیز خیلی عظیمی دیدن ارتفاعش ارتفاع فکر کنم با توان دو داشته باشه نمیدونم فکر کنم فرمول اشتباه نوشتم این یادداشت رو فکر کنم موقعی نوشتم که داشتم اون چیزو های میکردم سخنرانی دانشگاه شریف رو میکردم که خیلی در حال تمسخور فرمول نویسی علمی بودم اینکه این گوشش یه چیزی نوشتم خب من میخوام یه توصیفی انجام بدم از اینکه که چجوری آدما هلاک حلاک میشن وقتی در معرض یک آیهی قرار میگیرن ماجرایی در واقع حلاکت اینه که شما فرض کنید که ذهن ی آدمی پر از تصورات باطل گزاره های باطل چیزهایی که از سنت گرفته یه تصورات شرک آلودی از جهان حالا یه پیامبری اومده حرفای دیگهی میزنه حرفای توحیدی میزنه بعد ناگهان ما ازش میخوایم که آره تو اگه مثلا فرض کن شطار از توی کوه بیاری بیرون یا مرده زنده بکنی ما حرفاتو قبول میکنیم و این این کارو میکنیم یک کار عظیمی جلوی ما انجام میده که واقعا اون انرژی که اون به اصطلاح در معرض اون واقعه قرار گرفتن تکان دهنده است تصویری از یه چیز بسیار عظیم تو ذهن ما نقش میبنده و مجموعه چیزایی که در حاشیه اون اتفاقی که افتاده پیامبر میگفته همه اینا از اون واقع انرژی میگیرن و به این ترتیب اتفاقی که تو ذهن من میفته اینه که حالا یه سنت پرانرژی که از اول بچگی تصویری از جهان توی ذهن من شکل گرفته این تو ذهن من هست از اون طرف یه واقعی هم اتفاق افتاده پیامبری اومده من حرفاشو جدی نمیگرفتم حرفاش برای من مثل باد هوا بود ولی یک دفعه این یه کاری کرده که بسیار تکاندهنده است و من خیلی تحت تاثیر این واقعه قرار گرفتم یه صحنه عجیب وحشتناک و مهیبی رو دیدم که حالا این به من یه جوری انگار نشون میده که تمام اون چیزهایی که این آدم میگفته باید بهش توجه کرد حالا من یه ذهن دو ای پیدا میکنم چیزی که معمولاً اتفاق نمیفته به طور طبیعی شما اگه بخواید تغییر عقیده بدید کم کم این سیستم فکری که از بچگی مثلا براتون ساختن یه مشاهدات یه گزاره یه چیزایی وارد میشه که اونها به اندازه کافی انرژی میگیرن کم کم تعارض پیدا میکنن با اون چیزایی که از بچگی میدونستن، ت یه روندی که خیلی شبیه کودتا و انقلاب نیست. خیلی وقتا به صورت نرم حالا با یه نقطه اطفایی کم کم اون سنت تو ذهن من کمرنگ میشه و یه چیزایی که واقعا دیدم، نه شنیدم. اینا پررنگ‌ترن. افکاری که به ذهنم رسیده جنبه استدلالی دارن، اینا پررنگ میشن و مثلا فرض کن ذهنیت من اصلاح میشه. توسط تجربه، توسط فکر کردن، مطالعه کردن ولی در مورد یه آدمی که خوابه اصلا حرف خوش نمی کنه اهل مطالعه نیست یه قوم مثلا باستانی رو در نظر بگیرید که در حال غرق در سنت نادرست شرکالود خودشون هستن این واقعه دیدن یه ای آیه بینهی که نازل میشه یه واقعه که یک ذهن این آدما، یه سنتی که فکر میکردن درسته و بسیار پر انرژی و پایداره تو ذهنشون جایگزین شده سالهای ساله این در کنارش یه مجموعه از افکار و عقاید جدید حقایقی که تثبیت شدن توسط یه واقعی که به شدت انرژی داره و قدرتمنده این ذهن دوپاره, دوپاره شده این آدما خطرناکه خطر اینه که ما نمیتونیم با ذهن دو پاره زندگی بکنیم بلاخره این آدم باید بین این دو تا پاره تصمیم بگیره از یه طرف اون حقایقی که جدیدا وارد شده با فطرت من سازگار هن. مثل اینکه یه بخشهایی از وجود من که در خواب بودن و بیدار کردن سعی میکنه از اون حمایت بکنه از یه طرف یه عاداتی که از قبل داشتم سنت هایی که درش بزرگ شدم اونام همچنان پر انرژی هستن این وضعیت دوپاره بودن اینکه بخشی از انرژی من صرف مثلا قبلا ببینید شما برای افکار و عقایدی که به طور سنتی از بچگی تو ذهنتون ماندگار هست مثل اینکه یه سیستم آبیاری مثل یه سیستم انرژی دادن خیلی به اصطلاح روتین روزمره زندگیتونه تونه اونا, اونا هستن اصلا احساس نمیکنید که انرژی دارید صرف میکنید برای اینکه این رو حفظ بکنید ولی وقتی که عقاید جدید اومد حالا در ذهن شما جنگی هست بین که این از یه جایی داره انرژی میگیره اون از یه جای ای داره انرژی میگیره درون شما یه ایجاد میشه که این پایدار نیست یا باید به این سمت برید یا به اون سمت و خب هر چقدر این واقع بزرگ بوده به تدریج اتفاقی که میفته اینه که اکثریت آدما این حجیت دایینه بودن این چیز جدید رو کنار میذارن برای اینکه دارن با اون عقاید قبلی خودشون زندگی میکنن کندن از اون عقاید یعنی کندن از کل زندگی به خطر افتادن امنیت جانی مالی همه زندگی به خطر میفته در راه این حقیقتی که مشاهده کردن اون سبک زندگی اکثریت آدما که توش امنیت، مسائل مالی و جانی و اینا به اصطلاح اولویت اصلی هست متاسفانه باعث میشه که آدما شروع بکنن این واقعی رو که دیدن رو به نوعی تو ذهن خودشون کم کم شروع کنن تحریف کردن یعنی مثلا حتی اگه من جلوی چشمم یه شطوری از توی کوه اومده باشه بیرون و این مزاحمت عظیمی تو زنده، این مشاهده مزاحمت عظیمی از نظر روانی توی وجود من ایجاد کرده و من چاره‌ای که کم کم به طور ناخودآگاه در ذهن من ایجاد میشه اینه که بالاخره یه روزی فکر کنم یا شاید یه آدم نابکاری که قبلا این کار رو کرده بیاد یه چیزی بگه که آب متوجه شدی که اونجایی که شکاف قبلا از توش آب میومد شاید شطورا اونجا پنهان کرده بود شاید اون صدایی که ما شنیدیم صدای اینجوری نبود اونجوری بود یک ماه دو ماه میگذره و طرف کم کم شک میکنه اون چیزی که دیده راست بوده دروغ بوده و سعی میکنه که اون قسمت جدیدی که تو ذهنش ایجاد شده و داره انرژیشو تلف میکنه این رو به نوعی از ذهن خودش دور بکنه و دور شدن این قسمت مثل کشتن فطرته یعنی شما فطرتتون بیدار شده به اون قسمتی که حقیقت داره اون حرفایی که راست هستن چسبیده و قبلا فطرت شما خواب بود توی یه برای خودش قرار داشت بیرون نیومده بود الان شما با انکاری حقیقت واضعی که دیدید اصلا ذات خودتون رو در واقع دارید خراب میکنید منظورم از فطرت و ذات اینه که یعنی من اینکه وقتی یه حقیقتی رو دیدم نباید انکار بکنم ذات بشر اینه که تسلیم حقیقت باشه اینی که من بخوام این رو در واقع یه جوری تو خودم از بین ببرم سعی بکنم که واضحترین ترین چیزی که دیدم رو انکار بکنم این اصلا انسان بودن من رو کلا از بین میبره نا... حلاک میشم به یه معنایی این باعث حلاکت من همه این چیزهایی که من گفتم یکی دو نفر تو جمع شما که قبلا باهشون خصوصی صحبت کردن میدونن ولی بقیه نمیدونن که من داستان شطور صالح رو براتون در واقع با یه زبان دیگه ای بیان کردم داستان شطور صالح اینه که شطوری که حالا ناقط اللهی که شطور خداست شطوری هست که در قرآن گفته نمیشه از کجا اومده ولی معلومه که معجزه آساس به مردمی که این معجزه زنده در مقابل چشمانشون هست بهشون گفته میشه بذارید این زندگی بکنه بذارید این بچره مخصوصا این از لحاض تمثیلی خیلی مهمه بهشون گفته میشه بذارید این یه روز آب بخوره این شور به خودشو داشته باشه شما یعنی مثل اینکه آب بین این شتور و قوم تقسیم میشه مثل اینکه بین اون مثلا این حالت دوپاره شدنی که من باید به دو چیز انگار حالا آب بدم این انرژی داره میگیره از این مردم آدم یعنی ببینید چطور ساله نماده یه آیت زندهیه که هر روز جلوی چشم این آدم است و هر روز داره به اینا میگه سنت های شما غلطه هر روز داره به اینا میگه ساله از طرف خدا اومده ساله حرفاش درسته بنابراین به شدت این شطر نازنین آزاردهنده است برای این آدم‌ها یا باید سر تا پای خودشون رو تغییر بدن در حالی که جامعه بهشون اجازه نمیده باید ایمان بیارن به سال چند نفر بیشتر این کارو نمیکنن بقیه درگیرن تو ذهن خودشون با این شطر آبشونو داره میخوره انرژیشونو داره ازشون میگیره و کاری که نهایتا اینا میکنن کشتن شطورره از به این بردنشه نمی، نمیشه اینجوری زندگی کرد نمیشه تو در سنتی که به دنیا آمده این سنت ادامه بدی در این, این شطورره هم هر روز ببینی. در حالی که میدونی که این شطور یه چیز معجزه مثلا از تو کوه شکافته شده و این شطور بیرون اومده شاید به درخواست خود قوم شاید قوم سمود از صالح خواستن که این کار بکنه من، داستانش در قرآن نیست ولی خب در روایات و تفسیرها چیزهایی در موردش گفته شده نهوه ظهورش مهم نبوده که قرآن قرآن میخواد شما رو متمرکز بکنه رو عواقب مشاهده ای که نازل شده و آزاردهنده است ذهن اینها رو در واقع به نوعی آزار میده این توجیهاتی که من قبل از اینکه به داستان شطور سال اشاره بکنم گفتم و من از شطر داستان شطور خداوند ساختم یعنی اینجوری نیست که اونو بدونم بعدم بگم که این داستان از در من به وضوح همینو میخواد بگه میخواد به شما بگه که چرا نزول آیات خطرناکه ای در قرآن هست که میگه که ما نونازه رو بذارید. بذارید من این رو پیدا بکنم که میگه ما آیه ای رو نازل نمیکنیم، کنیم الا تخویفا مگر اینکه هول انگیزه خوفناک بسم الله استراحه اشتباه نکنم میگه میگه و ما منعنا النورسل بالايات الا ان کذب به الاولين و اعطينا ثمود الناقه مبصره فان ظلموا بها و ما نرسلو بالايات الا تخويفا ما آیات رو ارسال نمیکنیم مگر اینکه خوفناک ان تخفیف تخویف یه ت... یه چیز ترسناکی در نزول آیات وجود داره و اون اینه که همون اتفاقی که برای سمود افتاد در هر قوم دیگه از اقوام اولون میافته این یه تحلیلی بود همراه با در واقعی اشارهی به یکی از داستان به دو تا از داستانهای قرآن یکی مسئله نزول ماعده که اساسا نزول آیه در پایین اومدن اون ماعده و خورده شدنش مثل یه رکورد نوزول آیه اونجا شکسته شده به اضافه این داستان شطور ساله که در واقع به ما داره میگه که چجوریه که این اقوام در اثر انکار و تکذیب آیه حلاک میشن پایان داستان این شطور ساله اینه که به مردم بعد از اینکه شطور ساله رو هم پی کردم بهشون حالا این یه ابهام هست به نظر من که خیلی مبهم نمیاد بعد از اینکه این کارو کردن قصد جان پیغم از صالح رو هم میکنن این مثل اون قصد کشتن فطرت اصلا من یه جوری که میتونم مقابل آیات بیستم بگیر از اینکه خود آیه رو در ذهن خودم خراب بکنم اینکه اصلا من نمیخوام پیرو و حقیقت باشم من میخوام بابام هرچی گفت همون کار بکنم ولو اینکه غلط باشه یه جور ه... یه حالت به اسطلاح اون چیزی که بهش جاهلیت گفته من جاهل بودم به این معنا که آبا من اصلا کار ندارم آره حرفش درسته ولی من قبول نمی کنم. آدمی که به اینجا برسه من میدونم تو رسول خدایی ولی میزنم میکشند عذیتت میکنم با, با علمه به این که میدونم تا حق داری میگی پ... من حق نمیپذیرم آدمی که به جایی برسه که حق نپذیره رسول خودش رو در واقع بکشه اون چیزی که در عقل ما فطرت ما رسول درونی ماست اونو اگه بکشم حلاک شدم من اگه من اگه فطرت نداشته باشم اگه حق تلبی حق جوی و پیرو و حق بودن رو در خودم از بین ببرم دیگه آدمی زاد نیستم حلاک شدم رفتم حالا چه؟ تکون بخورم یعنی قدرت های حیوانی خودم داشته باشم دیگه آدم حساب نمیشم این حلاکته که به صورت حلاکت کلی اون قوم در واقع ظهور میکنه وقتی که آیه رو نمیپذیرن تکذیب میکنن و از بین میرن از درون از بین میرن بعدا از بین رفتنشون از بیرون خودش در واقع نشون میده خب من به یه جایی رسیدم که خیلی مکان مناسبیه برای خاطر اینکه به یکی از عقاید یه مقدمه هر چیزی که در مورد عقاید کلی قرآن گفتم توحید همه چیز آیه نزول آیات ارتباطش با هدایت نمیدونم با آمدن انبیا و اینا این خیلی چیزای مورد توافق قطعیه یه چیزی الان میخوام بگم که از همینجا این آیه ای که براتون قراعت کردم که و ما نون از ذلو میگه که ببخشید و ما منعنا ان نور سلب ال آیات لا ان کذ و بهل اولون از اینجا میخوام یه ای بکنم یه ای رو که ممکن مورد اجماع همه کسایی که قرآن میخونن نباشه از من جز بدیهیات مونتا چون خیلی شاید با سراحت گفته نشده بعضیا درشیه مقدار کند باشن در پذیرفتنش نکته بسیار بارز به نظر من در تاریخ انبیا در قرآن اینه که تاریخ انبیا مراحلی داره اینطوری نیست که همینجوری مثلا فرض کنید انبیا اومدن 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 بدم دیگه نیومدن از یه جایی تا یه جایی، مثل یه پروژه است. از یه جایی تا یه جایی یه کارایی انجام میشه، بعد یه چیز دیگه است. بعد تا حضرت موسا. از موسی ایسا. از موسی ایسا تا عیسی، از عیسی تا پیامبر ما، از پیامبر ما مثلا تا ابد یه ای انجام شده که در که نکته‌ای که به بحث ما مربوطه اینی که نزول آیات در این مراحل تفاوتایی با هم دیگه داره. یه نکته یه که بحثای فلسفی هم اطرافش وجود داشته و داره و عدم توجه به این تاریخی بودن ماجرای ارسال انبیاء و نزول آیات همراه پیامبران به نظر من مشکل میتونه ایجاد بکنم لاغل ما از قرآن اینو میبینیم یه دوران امت واحده داریم اصلا هنوز پیامبری نایمده رسالتی نیست آیه نازل نمیشه مردم هم مسئولیت چندانی ندارن این تاریخ هم که میگم لزوما معنیش نیست از یه سالی تا یه سالی آدمایی که آیات ندیدن در دوران امت واحد باقی میمونن بعد انبیایی میان مثلا فرض کنید از نوح شروع میشه که اینا پیامبران مثلا اولون شاید اشاره به این دور است مداوم در قرآن شما میبینید انبیا میان آیاتی نازل میشه نمیپذیرن قوم حلاک میشه تا میرسیم به دوران حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم ماجرای جدیدی در واقع در پیامبران گفته میشه که تو رو به عنوان امام قرار دادیم زوریهی پیدا میکنه دیگه نزول دوران و نزول کتابه و هی در واقع تکمیل میشه تا اینکه برسیم به حضرت موسا از حضرت موسا قوم یه جامعه دینی تشکیل میدن برای خودشون یه جایگاهی در زمین پیدا میکنن تا مثلا فرض کنین حضرت ایسا از حضرت هم که عوج در واقع یک نوع در واقع تجلی خداوند در وجود انسانه که یه جور خلیفت اللهی کامل از در تکوینی به نظر میرسن حضرت ایسا داره و اینکه که حالا توی دورانی آیات نازل میشن اقوام از بی میرن بعد برای قوم موسا شما میبینید صدها آیه نازل میشه نه یه دونه دوتا و قوم از بین نمیرن شما باید رو در قرآن چه بگه بز... کلام چه نیه. این تفاوت اتفاقهایی که داره میوفته رو باید ببینید قوم موسا روزانه دارن آیات میبینن معجزه میبینن هر روز غذاشون از آسمان میاد نمیدونم آبشون اونجوری میجوشه در دنبال پای کوه تورکه میرن که اصلا یک ما... ماجرایی هست خداوند خودش رو ظاهر میکنه بر اینها ولی با اینکه اینو تخلف میکنن ولی عذاب نمیشن. من اصلا قصدسم این نیست که تو این جلسات به این ماجراها اشاره بکنن ولی این مسئله مهمه با عنوان حداقل مسئله هااشه که نزول آيات همراه با تاریخ Bا که این تاریخ Bا مراحلی داره و یه پروژه است که تو هر دورش اتفاقی قرار بیافته، تا اینکه برسیم به دوران حضرت رسول و دوران ختم نبوت در هر دوره نزول آیات ویژگی هایی داره اینکه منجر به عذاب بشه نشه اینا چیزای قابل بحثیه که طبعا توی مباحث مربوط به معجزه خیلی دیگه وارد این چیزا نمیشن من نمیخوام دلیلش رو بگم که چرا ولی خب بالاخره خیلی مباحث مربوط موجزه چه در اینجا چه در دوران در غرب خیلی تحت تاثیر کتب مقدس متاسفانه پیش نرفته بلکه یه بحثای دیگهی در واقع اصل گرفتن خب ما این بحثایی که من امروز کردم تا اینجا بیشتر تأکیدم روی اون جنبه هایی بود که مربوط به نزول آیات میشد که توسط انبیا نازل میشه ولی آ... یه پرانتزی وسطش باز کردم که سنوری هم سنوریهم آیاتنا و والأنفس همیشه جریان داشته و الان هم جریان داره بنابراین نزول آیات من میخوام الان یه تعریزی بزنم برای اینکه شما وقتی در کلام حرف از معجزه میشنوید فقط دارن در درباره انبیا بحث میکنید معجزاتی که پیامبران آوردن که از نظر متکلمین هدف پیامبران اثبات رسالتشون کلمه معجزه هم به این دلیل به کار می‌برن در حالی که در قرآن واژه آیه یه سرش معجزات مثلا انبیاس اون آیاتی که همراه انبیا در واقع نازل میشه و خب یه کارکردی داره که تاریخی هم هست یه جنبه به تاریخی داره مراحلی رو طی میکنه، اما آیه مفهومه. از یه سرشینی که همه چیز آیه است یه سرشینی که انبیاء میارن این طیف شامل چیزهای دیگه ای هم میشه اتفاقاً مسیحی و غربی هستن که وقتی از حرف از میراکل میزنن یه سری از این چیزها رو من پوشش میده میراکل یعنی اتفاقای شگفتنگیزی که تو زندگی خود من میفته اینا برای من آیه هستن یه اتفاقایی که میبینم حرفایی که میشنوم و منو میتونه هدایت بکنه بنابراین آیات یه مفهوم کلیه نزول آیات هم این مفهومه کلیه که میتونه در واقع من میتونم در معرض آیاتی قرار بگیرم هدایت بشم و این آیات توسط انبیا نیست حتی ممکنه نیروهای غیبی هم همونطور که گفتم در کار نباشم من میتونم برم یه صحنه طولو خرشید رو ببینم و یه حس جدیدی نسبت به روز و شب پیدا بکنم و چشمم باز بشه به اینکه یه آیه ای از آیات الهی رو ببینم میتونم دعا کنم تو زندگی شخصی خودم به یه چیزی شبیه برای من ممکنی یه معجزهی باشه بنابراین در قرآن که شما نگاه میکنید فقط تمرکز روی مفهوم آیه روی معجزات نیست مفهوم کلیتریه و مهمتر از اون من حالا این قسمت رو اجازه بدید یه مقدار نگه دارید میخوام یه مسئله دیگه بگم که دفعه قبل شدی اشاره ای بهش کردم این واژه ها اینکه چجوری توی چه کانتکسی قرار میگیرن با هم دیگه تفاوت ایجاد میکنن یعنی الان مفهوم آیه در قرآن اینکه من مثلا معجزات انبیا رو یک زیر مجموعه ای از این چیز کلی ببینم که شامل مثلا یه سر شامل شب و روز و خیلی پدیدهای طبیعی میشه یا سخنهای درستی که آدم ها میزنن هم در واقع اونا هم به نوع آیات محسوب میشه در قرآن اینن این آیه هست که آیه‌ای هست که میگه که اینها آیاتون فی سدور الذین اوت علم در سینه آدمایی که علم بهشون داده شده آیاتی وجود داره آیات فقط توسط انبیا نمیان چه تکوینی و چه تشریعی اینکه من این کانتکست رو بسازم حالا مفهوم آیه با معجز فرق میکنه ببینید درسته ممکنه بگید که مثلا من آره اگه من بگم آیات بیینه‌ای که انبیا آوردند مصداقش تقریبا میشه همون چیزی که ما بهش میگیم معجزه یعنی یه بخشی از نزول آیات آیات نازل شدهی ای که بیانه بودن و در اطراف انبیا اومدن برای اثبات متوجه استید من اسم، یه اسم جدیدی به یکی از زیر مفهوم آیه گذاشتم حتی زیر مجموعی از مفهوم نزول آیه بنابراین کلمه معجزه ارتباط این پدیده رو با اصل خودش انگار یه جوری قطع میکنه. و همه تمرکزش میره روی اینکه بقیه نمیتونن این کارو بکنن یه کاریه که بقیه نمیتونن بکنن که توی همینم میشه خط وارد کرد که این چقدر در واقع واجه به چیز واقعیی داره اشاره میکنه از اون طرف وقتی میگید میراکل میراکل هر چیز شگفت انگیزی انگار میتونه میراکل باشه حالا تعریفایی که فلسفی ارائه میدن میگن مثلا فرضون میگن که یه یه تعریف خیلی متداول از چیز از معجزه من باید بگم میرکل که معلوم باشه که معجزه اون چیزیه که تو کلام اسلامی دربارش بحث شده مراکل اون چیزیه که تو فلسفه غرب و کالهیات غرب در واقع در موردش بحث شد اون چیزی که بهش میگن میرکل شامل ها مثلا یکی یک از تعریف‌ها واقعا تعریف خود مفهومه یه جوری پرتوپلاس این تعریفه دیگه پرتوپلا بودنش چی میگن از هرمنش شمسه میگن معجزه یا مراکل یعنی یه چیزی که قانون قوانین طب... طبیعت رو نقض بکنه یه پدیده‌ای که طبق قوانین طبیعت اتفاق نمیفته یعنی اون ب... از بعد از اینکه علم اومد و این مفهوم قانون طبیعی و اینا خیلی جا افتاد حالا تعریف میکنن میگن مثلا مورد زنده شدن قانون طبیعت داره نقض میشه فرانچیز قانون طبیعت داره نقض میشه الى آخر و خب الان البته خیلی ها اینجوری نگاه نمی کنن. میگن که فقط قانون طبیعت نقض بشه کافی نیست باید بگیم توشیه هدف دینی وجود داره باید بگیم که ایجنت های طبیعی وجود داره و الى آخر من کاری به این چیزا ندارم میخوام بگم که شما ب مفهومی رو دارید میسازید با استفاده از این مصداغ هایی سعی بکنید که این مفهومی بسازید که این مصداغ ها رو دربر بگیره و بعد واجهی هم براش به کار میبرید اگه مصداغ کافی نباشن درست نباشن ارتباط خوبی بین مصداغ برقرار نکنید واژگان میتونه منحرف کننده باشه در هر حال میراکل نسبت به موجزه بزرگتر هیتش ولی اون ویژگی آیه رو که مفهوم اصلیش دلالت کردن ارتباط میده مفهوم آیه رو به همه جهان به جهانبینی ما مفهوم نزول آیه به نوعی در واقع به یه شیوه خاص در, در واقع توی مفهوم نزول آیه مفهوم مدرج بودن شناخت بشر هست مسئله سلسله مراتب داشتن وجود هست مسئله ارتباط مسئله ارتباط بین کلام و آیاتی که در کلام هست با آیات تکوینی توی این مفهوم یعنی اینکه قرآن آیه رو هم به معنای آیه قرآن بکار میبره هم به معنای متن کتب مقدس بکار میبره هم به معنای این اتفاقهایی که پیغمبرا ها رقم میزدن همون چیزهایی که شب و روز این مفهوم سازی کاملا متفاوته ولو اینکه در یه جایی من بتونم بگم آیه نازل شده توسط پیانبر برای اثبات حقانیتش میتونم اسمش بذارم معجزه حالا بذارید من یه نکاتی بگم که تفاوت های مدار روشن بشه میخوام بگم ما از این کنکاشی که توی مفهوم آیه در قرآن میکنیم اصلا انگار مفهوم جدیدی داریم میبینیم که نه میراکله نه معجزه است من ببخشید به نظرم میاد یه ساعت و نیم هم تموم شده ولی معمولا دوستان اعتراض یک ساعت بیس دقیقه هستن از دقیقه رسما وقت دارم بقیه هاشو غیر رسمی پس تا این 6 دقیقه رو فعلا با یه احساس خوبی سخنرانی رو ادام ببینید بذارید من یه مثال بزنم حضرت زکریا تشریف میارن پیش حضرت مریم کلما دخل علیها نه یه بار هر وقت میام میبینن اونجا یه رزقی هست از حضرت مریم میپرسن که انالک هازر این رز از کجا اومده حضرت مریم میگه قال میگه که این من اند اندالله یعنی ان الله یرزق من یشاء حساب الان اینجا این رزقی که به حضرت مریم داده شده این نو آیه است نزول آی آیه که خب همه چیز آیه است آیه این آیه‌ای نازل شده مثل اون موعده است نه واژه آیام در این آیات در مورد این پدیده به کار نمیره حضرت مریم در یه ای از رشد شناختی قرار گرفته که اصلا فرقی نمیکنه با از آسمان یه سبد براش بیاد یا از رو درخت بکنه بخوره همونقدر است که یعنی نزول آیه اینجا اتفاق نیفتده برای حضرت مریم که مثلا ایمانش دیاد بشه دارن غذای پاک و متحر بهش میدن برای اینکه قرار رو به دنیا بیاره اینجوری به نظر میرسه غذا بهش میدن یه توی اون انجیل یعقوب که من برای خاطر اون سخنرانی دفعه قبلم یه مروری کردم بسیار بسیار انجیل خوبیه من به تمام مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی های دنیا می میکنم که این کتاب انجیل یعقوب و خیلی هم و مختصر بخونید به زبان فارسی نمیدونم ترجمه شده یا نه مفت انگلیسی خیلی ساده ای داره این مسئله غذا خور میدونید چرا میگم انجیلی شاید نزدیکتر از این به قرآن وجود نداشته باشه یعنی وقتی شما اگه به مسلمان ها اگه قرآن رو قبول دارن وقتی نگاه میکنن میبینن توی یه متن باستانی که از مسیحیا به جا مونده اینقدر شباهت داره با داستان قرآن خیلی خیلی باید تحریک بشن که حتما این رو بخونن این منبع مبسطیه چیزای دیگه ای ممکنه تو حاشیه گفته باشه که جالب من میخوام این ت... توصیفی که از غذا خوردن حضرت مریم که در قرآن اومده که هر وقت حضرت زکریا می اومد در محراب میدید که یه غذایی پیشش هست میگه که وقتی حضرت مریم وارد معبد شد فرشتگان به مریم غذا میدادند اونطوری که به یه کبوتری غذا میده آدم غذا میده غذا میدادند حضرت... خدا هر روز داره به ما غذا میده همونطوری که حضرت ابراهیم میگه که و یسقین. کسی که به من غذا میده و آب به میده حالا از آسمان براش سبد بیارن از درخت فرقی نمی کنه یعنی آدمی که چشمش باز شده باشه مستقیما داره از دست خداوند رزق خودش رو دریافت میکنه حضرت مریم هم کاملا لحنش در جوابش خب این از کجا اومده میگه خب از خداستی خدا به هر کسی حساب رزق میده میخوام بگم الان مسئله اینه شما وقتی که میراکل رو مثلا تعریف بکنید اینکه قانون طبیعت نقص شده باشه تعریف بکنید که یه خرق عادتی اتفاق افتاده این فرق میکنه با وقتی با به صورت آیه نگاه میکنید نزول آیه اون اتفاقه نیست بستگی به اون مدرک هم داره یعنی اون چیزی که ما بهش آیات نزول آیات میگیم بذارید من اینجوری بگم خود آیات مخاطب نداره روز و شب مخاطب نداره اگه انسانی هم نباشه روز و شب هست و جنبه آیه بودن و خودشون به یه معنایی داره ولی نزول آیات مخاطب داره یه ذهنی هست توشی خرابی هست ما این آیه رو نازل می کنیم که این ذهن توش یه اتفاقی بیفته هدایت بشه بنابراین وقتی که یه آیه نازل می بنابراین شما اگه معجزه رو مثلا فرض کنید میخوام بگم الان نتایجی که من میتونم بگیرم اگه معجزه رو به عنوان آیه نازل شده در اطراف پیامبر برای فلان کار در نظر بگیرم حالا این اتفاق نیست که اون موجزه است صرفا یه اتفاقی برای یه کسانی با توجه به ویژگی های اون آدم یعنی یه حالت اولا به اسطلاح توی مفهوم معجزه به معنای قرآنی هست برای کی داره نازل میشه از طرف دیگه یه حالت ببخشه یه حالت ذهنی توش هست یعنی این یه اتفاقی میفته میره توی یه ذهنی که اون ای رو نمیدیده که شاید از این طریق بتونه ببینه از طرف دیگه یه حالت نسبی بودن یعنی این اتفاق برای من این اتفاق برای این قوم ممکنه آیه باشه برای یک قوم دیگه آیه نباشه شما در قرآن میبینید که وقتی که حرف از نزول آیاته میگه مثلا این دوتا آیه آیاتی هستند برای فرعون و ملش پیامبران برای این قوم همونطوری که به زبانشون صحبت میکنن آیاتی میارن که برای این قوم مناسب باشه همینطوری نیست که اگه برای مثلا فرض کنین اصای موسا مار میشه برای خاطر اینکه صحره اونجا خیلی خیلی مورد احترام و خیلی بزرگ داشت ازشون میشه اصلا مثل پر از سهر و جادو بوده و جادوی بزرگشون هم ریسمان مار کردنه اون روزی که اون اصا مار بشه و این ریسمان رو بخوره همه میفهمن که اینجا سهر نیست بنابراین معجزه بودن رو درک میکنن همین اصلا اگه مار بشه برای یه قوم دیگه ای ممکنه این تاثیر رو به این شدت نداشته باشی بنابراین ما با یه مفهومی سر و کار داریم که حالا یه جنبه نسبی داره یه جنبه اپیستمیک داره و صرفا تعریفی اگه ارائه بدم از معجزه که فقط انگار یه پدیده ای در طبیعت هست این اصلا با منطق قرآن انگار جور در نمیاد من فکر میکنم بد نیست که میتونم برگردم به اون بحث آیاتی که توی زندگی روزمره ما ممکنه ظاهر بشه میتونم ببینید باز من مثال بزنم آیا حضرت ابراهیم میفته توی آتش و از آتش در میاد بدون اینکه آسیب ببینه این معجزه است جز آیات نزول یافته است سؤال اینه که آیا دیگران دیدن یا ندیدن اگه مردم ببینن اینجا یه آیه نازل شده اگه نه از راه دور میگن ابراهیمو در داستانا اینجوری که با من اینقدر آتش بزرگ بود با منجنی قنداختم وسط آتش آتش برد و سلام شد ابراهیم از اون طرف رفت و مهاجرت کرد اصلا نفهمیدن زنده مونده و آیه نازل نشده برای خود ابراهیم هم که شما به ابراهیم بگید اتفاق خاصی افتاد نه خداوند خواست من نسوزم دیگه حالا میتونست بسوزم نسوزم چه خیلی هم فرقی نمیکرد برای حضرت ابراهیم یعنی یا مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم پرنده هایی رو فرض کنید حالا اونطوری که در تفاصیر هست تکه تکه کرده به هم آمیخته روی چهار تا قله گذاشته صدا کرده اینا اومدن مردم که ندیدن من میخوام بگم آ... نزول آیه وقتی که مدرک سطح پایین ببینه و روش تأثیری بذاره اینو ما بهش میگیم نزول آیه آیا معجزه من... من فکر میکنم سبد میوهی اگه برای حضرت مریم بگیم اومده یا نا باید بگیم این میراکل هست در حالی که آیهی نازل نشده میخوام بگم این تفاوت های این اصلا اونجا جنبه نشانه بودن به همون مقداری نشان است که درخت میوه میده چون مخاطب حضرت مریم است و حضرت مریم اصلا در شرایط ادراکی هست که اینا با هم دیگه خیلی براش تفاوتی ندا اون وعده‌ای که دادم اینکه از مباحثی که در مورد آیه توی قرآن هست کم کم به این مفهومی برسیم که بتونیم دخالت بکنیم مثلا فرض کنیم تو مباحث فلسفی موجود در مورد آیات در مورد معجزات یا میراکل به معنای در فلسفه غرب فکر میکنم بهش تو این جلسه نزدیک شدیم من همچنان سه جلسه رو قطعا خواهم داشت امروز حالا به شوخی گفتم که ممکنه امشب تموم بشه ولی واقعا یه مقدار از اون حرفی که توی گروه جل... نقد جل... 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 جلسات گفته شد ترسیدم چون من خودم هم میشه این واهمه که آ... میگم سه جلسه بعد میشه سی جلسه رو دارم خیلی دارم سعی میکنم که بالاخره خودم کنترل کنم برای خاطر این جلساتو این جلسات و جلسات فرعی ما میدونم و قرار ما اینه که یه بحث قرآنی طبق معمول داشته باشیم من برای اینکه نشون بدم که به نوعی در واقع این حرفایی که زدم لینک پیدا میکنه با مباحث فلسفه دین در حال حاضر غیر از مسئله تعریف موجزه که حالا من عنوان جلسه رو گفتم بذاریم موجزه چیست من قرار اینا رو جلسه آینده ادامه بدم فقط به عنوان مقدمه بگم که شما در همین حرفایی که من زدم یه چیزی در واقع روشنه اونم اینه که نزول آیات ببینید خداوند در جهان تجلی کرده چه در جهان تکوین چه در ز... استفاده از زبان به صورت تشریعی در کتاب در ها این حقایق خودشون رو نشون میدن و همه چیز در واقع یه جوری نشانه اون حقایق کلی هست و مخصوصاً ذات و صفات خداوند که در قله قرار گرفته بنابراین همه چیز این مفهوم آیه در قرآن شباهت زیادی داره به مفهوم تجلی در عرفان اسلامی که اونا زیاد از مفهوم آیه استفاده نمی‌کنن متاسفانه ولی از تجلی استفاده می‌کنن در واقع خداوند در جهان تجلی کرده و من اگه این نشانه ها رو بتونم بازیابی بکنم و درک بکنم میتونم خداوند رو ببینم با همه صفات و اسماءش که در جهان ظاهر شده بنابراین آیات به مفهوم ظهور ظهور خداوند ارتباط داره حالا من اینکه که از نظر ادراکی توی شرایطی هستم که خداوند رو نمیبینم خداوند بر من ظاهر نیست من در پرده قرار گرفتم در یه مرتبه از کفر هستم با نزول آیات میتونم از این پرده بیرون بیام یه چیزی رو ببینم بنابراین نزول آیات مفهوم معجزه با مسئله معروف فلسفه دین که اختفای الهیه یه ارتباط خیلی تنگاتنگی داره در واقع نزول آیات همون ظهور در واقع خداوند بر انسانها به طور جمعی یا انفرادی که در واقع نشاندهنده اینه که خداوند تلاش میکنه که از اختفا در بیاد در واقع مردم رو از پرده‌ای که روش روی ادراکشون هست پردهها رو پاره بکن این در زمان انبیا بوده الانم هست من این نکته رو گفتم برای خاطر اینکه در واقع تذکر بدم حالا شاید جلسه آینده در این مورد بیشتر بحث بکنیم تذکر بدم در مورد اینکه ما به نوعی در واقع وقتی داریم درباره معجزات و آیات بحث کنیم، درباره مسئله ظهور و اختفای خداوند داریم بحث کنیم. این دوتا مسئله یه جوری با از دیگاه قرآن به همدیگه به شدت مربوط و اون مسئله تاریخی بودن رسالت انبیا به شدت و مسئله اختفای الهی مربوطه که اصلا لحاظ نمیشه <تصفيق> یعنی همه انگار الان در یه وچی الان مسئله ظهور آیات بعد از نزول قرآن انذر خود قرآن ما در یه زمانه هستیم که در یه درجه‌ای از اختفاع خداوند در یه درجه‌ای از اختفاع که قبلا نبوده یه موقعی ظاهرتر بوده اصلا این معمولا توی بحث های فلسفه دین خیلی دینامیک نگاه نمی‌کنن تاریخ رو انگار همیشه باز همین طور بوده که هست در حالی که یه موقعی خداوند به دلایلی این به نظر من بحث خیلی مهمی هرچند که بحث اصلی من نیست ولی به دلایل خداوند ظهور بیشتری داشته و حالا ممکنه یه بعضی از مظاهرش رو در واقع جمع کرده باشه به دلیل اینکه قرآن نازل شده حالا چجوری میشین رو توجیح کرد شاید جلسه آینده من جلسه آینده در خود قرآن به عنوان هم موجزه هم آ... کتابی که شامل آیات هست بیشتر صحبت میکنم خب فکر کنم همینجا تموم بکنم با 8 دقیقه وقت اضافه 9 دقیقه تقریبا و اگه چند تا سؤالم بپرسید که خیلی خوبه شاید برای جلسه آینده یه راهی باز بشه که اون به اصطلاب بحثای جلسه آینده یه جهتی پیدا بکنه. خوب. جلسات کم پرسش و چه مستمعین بی آزاری. خواهش میکنم.
1: یکی این که اول جلسه گفت که همه چی آیه است یه سوالی که
0: پیش میاد اینه که مثلا شهر که تو دنیا امروزه دارن آیه, نوع آیه حساب میشه همه چیز بله ابلیس ابلیس شر اصلا یکی از بزرگترین مسائل دنیا برای مؤمنین اینه که بفهمند که شر چگونه آیه چه صفتی از خداوند من باره اینو گفتم که در قرآن بله, بله. بله این ارتباطه اینکه هر که بله هر شرری که در عالم هست نتیجه در واقع صفات خداونده بنابراین احاله کردن همه چیز به خداوند قطعا اساس در واقع توهیده و فکر میکنم که خیلی نکته مهمی اینکه چطور چطور از اسم عزت عزیز در واقع از صفت عزت شر به وجود میاد اون چیزی که ما شر میدونیم حالا بله
1: سوالم در مورد بیشتر این بود چرا خدا مثلا یه واسط میذاره اینجا که مثلا ما تقدتش کنیم رو شیطان یعنی چطوریه که این واسطه رو ایجاد میکنه در اصل یه قضیه باشه خیلی بهتر نبود مستقیما به خدا نسبت داده میشد خدا <تصفيق>
0: خیلی جالب بود. برای اینکه خیلی کارا هم ملایکه انجام میدن و شما دوست دارید بدون و ببینید این سوالی سوال کاملا فلسفی خیلی هم در مورد این صحبت شده در حکمای اسلامی از که از مسائل بسیار مهمشون زندگیشون این بوده که نشون بدن که این سلسله مراتب ضروریه در هستی یعنی این شما در واقع یه طوری میتونید بگید که اولا یه مقدار حرف شما این فضا رو داره انگار خدا جهان رو برای انسان خلق کرده بنابراین اون بقیه اگه میشد نباشن نباشن اونا, اونا خودشون الان من از طرف خود ابلیس و ملائکه به شما اعتراض میکنم که اصلا به تو چه ربطی داره ما وجود داریم ما برای خودمون وجود داریم حالا یه کاری هم برای شما انجام میدیم خداوند جهان رو برای انسان خلق کرده خورده همچین مشکوکه بنابراین بقیه برای خودشون وجود دارن کارهایی هم انجام میدن که کارهای خیلی مهمی از جمله ابلیس یه وظیفه بسیار مهمی رو به عهده گرفته که وظیفه‌شه حالا خودش چه جوری می‌فهمه مربوط به خودش میشه ولی تمام ماجرا اصلا اینه که اگر همین چیز مستقیم بود اختفایی به وجود نمی اومد یعنی برای انسان این مسئله اختفای الهی جزء ضروریات زندگی ماست که ما چون یه موجود در حال رشد هستیم یعنی از زمانی که به دنیا می هیچی نمیفهمیم، فهمیم بعد کم کم می فهمیم. تکامل پیدا می کنیم بنابراین طبیعیه که ما در یه حالت به اصطلاح خفایی قرار می گیریم مثلا این ارتباط مستقیم یه جورایی با تکامل ذهن ما فکر می کنم که مشکل ایجاد می‌کنه به هر حال امیدوارم این ها از نظر فلسفی و عرفانی و اینا تلاش میشه نشون بدم که این ساختار وجود ضروریه یعنی اصلا باید مثلا یه عالم Uh, یه هزارات خمسی باشه تا ما به عالم aksam برسیم و انسانی به وجود بیاد و این حرفا اما اون uh, نکات جداگانه‌ای هم که گفتم اینکه اونا برای خودشون هستن اینکه بالاخره آیات uh, این سلسله مراتب به اصطلاح تجلیشون خودش در واقع لطفی به انسان برای که انسانی موجود و متکامله اینا هم نکات مهمی هستند یه uh, yeah. سوال اینه که یه دستبندی در آیات است و قارم مثل آیات خیلی دیگه قبول کنید که در سه جلسه آره خیلی نکته مهمیشون گفته من میتونم به شما توصیه بکنم من خودم یه عالمی یاد دارم من امروز هم دوباره نگاهشون کردم که چیارو توی سه جلسه بگم این جلسات خطرناک موضوع آیه و موجزه اگه مثلا فرض کنید من بخوام کلا مباحث فلسفه دین در مورد معجزه رو بیام یکی که اینجا بگم بعد با این زمینه هایی که دادم خب میشه یه مجموعه جلسات بسیار طولانی گذاشت که الان ما قسممون هم چیزی نیست. این سوالی که ایشون پرسیدن آیا و لقامی یا اقلون یا عل... بسیار بسیاری نکته مهمی من الان توی... میتونم بگم برید الموجم رو نگاه کنید. ببینید عکسال عمل ها در مقابل آیات چیه؟ مثلا شه ده تا واژه پیدا کنید. جهد به آیات تکذیب آیات کفر به آیات استهزای آیات و الاخر. خب اینا هر کدومش جالبه که اکسل عملها در مقابل آیات چی این یه آیاتی از طبیعت گفته میشه میگه این برای کسانی که یتفک کرد این برای کسانی که این برای ک... بسیار اینا کمک میکنه که شما بفهمید که اون یعقلون یعنی چی؟ چه فرقی داره با یتفکرون چه فرقی داره با یت... برای کسایی که تقوا دارن یه چیزی آیه است چه جوری اینا بسیار بسیار جالبن و خوب آدم به همه اینا فکر بکنه ولی لطفا در این جلسات از این انتظارا نداشته باشید سال بعدی اینی که ببخشید فهمه این آیه سوره مریم برام سخت بود که چه جوری آیه, آیه قال رب جل اایه قال ایتو که الله تو این خیلی به اصطلاح این نشانه برای متعارف خدا و خدا بهش میگه ای تو بچه دار میشی و حضرت زکریا میگه چطور یعنی الان گفته نشده بهش قراره که با همسرش مثلا آمیزش داشته باشه قراره از پشت بوته بیاد یه چیزی باید این نشانه باشه این بفهمه که از رون نشانه که چیکار بکنه و از خداوند میخواد که این در واقع برای از بین رفتن این ابهام رب جلدی آیه یه ای برای من قرار بده میگه آیه تو که سلاس لیال سوی ها که من یه شرح نسبتا مفصلی از این اه 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 که حرف نزدنش چجور آیهی ای و معنیش چی بوده رو توی جلسات سوره مریم دادم نصرف فل آیات رو هم میشه جانم من
1: یکی دوتا سؤال خودمه اتفایم یکی اینکه که فرمودید برای حضرت مریم خیلی شاید فرقی نمیکرده که اون قضا بله. ماهده ی آسمانی بوده بهمت. یا حالا قضای معمولی میخوام یه ذره شاید با درخواست حضرت ابراهیم برای نشون دادن مثلا مرده شدن زنده ها برای در واقع اتمنان قلبش برای من شاید یه ذاره
0: سیز داشت یعنی بلاخره اگر حضرت ابراهیم هم به اون مقام رسیده بود شاید با دیدن مثلا ببخشید من حضرت ابراهیم مقام در واقع ایمان و تسلیم و همه اینا رو به طور کامل داره حرفش اینه که کیفت اوهی المامتا مثل سوال علمی حضرت ابراهیم میگه چطور این کار میکنی نه اینکه, اینکه مثلا میدونی منظورم چیه مثل من بگم آقا خدا مثلا خدای چجوری طوفان ایجاد میکن دیگه شما فکر نکنید حضرت ابراهیم میدونه که تمام نکات به اصطلاح امروز ما علمی هواشناسی و اینا رو میدونه هاریکن مثلا دیده میگه این چجوری ایجاد میشه خدا بهش نشون میده که این چجوری ایجاد میشه سوال حضرت ابراهیم اینه کیف تو اله این اتفاق چجوری میفته چگونه این کارو می‌کنی میگه این کارو بکن که ببینی، بفهمی. کیفیتشو داره میپرسه مسئله حضرت مریم ممکنه بپرسه خدایا میوه رو مثلا چه جوری درست می‌کنی خب خداوند مثلا یه فرشته‌ای بیاد یا آزمایشی جلوش بکنه بفهمه که یه آزمایشی علمی که میوه چه درست میشه این مثل کنجکاوی حضرت ابراهیمه که البته به اطمینان قلبش هم کمک میکنه هر آدم علمش بیشتر بشه حالت اطمینان بیشتری پیدا میکنه من حرفم در مورد حضرت مریم اینه که آیه به این معنا که مثلا متوجه خدا بشه و اینا که دون آیات هم حرف از این نیست که زکریا داره آیهی میبینه یا آیهی ای اصلا وجود داره حرفم اینه که حضرت مریم داره به طور روزانه تغذیه میشه برای حضرت برای بنی اسرائیلی که هر روز من و میاد آیه است ولی برای حضرت مریم حالا شما بگید در نزول آیه به معنای ضعیفیه من گفتم که تو همه مدارج شناخت بلاخره یه نزول آیه ممکنه داشته باشیم دیگه یه حقیقت یا این الان بهش نرسیده یه مقدار نازل بشه تا ببینه سوالی که دارید میپرسید خیلی چیزه خیلی به نظر من فریه یعنی اگه الان شما بگید که اونجا هم یه آیتکی وجود داره میم خب یه آیتکی وجود داره ولی قرآن من میخوام بگم اینو به عنوان آیه ذکر نمیکنه که اونجا نشانه کسی نیست ببینه ایمان بیاره کسی نیست که رضاقیت و خداوند حضرت مریم که تو این سطح نیست حضرت مریم دکتارش به نظر میرسه داره تقضیه میشه یعنی مثل زندگی روزمرهشه ما هم داریم تقضیه میشیم زندگی روزمره همونه دیگه بلاخره حضرت مریم هم داره آره. من این نکته خیلی گو آره بیانت اشکال بیانت نداره نه. من دیگه نه. از این گناش تقصیر شماست من سخنرانیم تمام شد من یه شبه همیشه تو زینم هم بود
1: اینکه که حضرت ابراهیم یه همچین درخواستی میکنه و میگه که لیتمن لیتمن قلبی بعد یه جایی تو سوری رد یه حدهی از حالا فکر میکنم کافرین درخواست نزول آیه میکنن بعد اونجا اون آیه معروف میاد که الا بذكر الله تطمئن القلوب من همیشه یه ذره پایین این عقل ناقص هم احساس میکردم که در واقع این حسی که وجود داره که میگه فقط با یاد خدا اطمینان قلبی حاصل میشه حالا حالا خدای نکرد خدای نکرد خدای نکرد انگار به حضرت ابراهیم انگار بالاخره اینجا میخوره که حضرت ابراهیم هم اینجا یه درخواستی داشته برای اطمینان قلبی که در واقع فقط ذکر خدا نبوده انگار یه چیز غیر از اون بوده اگر
0: فکر ارتباط داره من فکر میکنم یه مقدار لیتمن قلبی منظورش در مورد همون کیفیت ظهور قیامت و زنده شدن مرده و این حرف هاست یعنی اطمینان قلبی که تو اون یکی آیه هست اطمینان قلب به معنای طمعنینه و آرامش دل به معنای کلیه که همه مؤمنین و مسلمین قطعا دارن اینجا یه خورده شاید خیلی خاصه یعنی حضرت ابراهیم میخواد کیفیت زنده شدن مرده رو ببین حضرت ابراهیم کسیه که ملکوت آسمان و زمین و همه چیزو دیده و توی مرحله‌ای که سؤالاش توی این حده که اصلا میخواد ببینه که مرده چجوری زنده میشن و نمیدونم من احساسم اینه که اون لیتمنه قلبی که حضرت ابراهیم داره میگه با اون اطمینان قلب به معنای کلی خیلی تفاوت داره در این زمینه خاص میخواد به یه اطمینان قلبی برسه مثل اینکه مثل اینکه افکار مختلف تو ذهن من هست در مورد اینکه اینجوری میشه یا اونجوری میشه آیا نمیدونم فلان میشه ذهن من مشغول چیزهاییه در مورد کیفیته و دوست دارم بدونم وقتی که ببینم قلب ذهن من آرام میگیره قلب من آرام میگیره میدونم که این چیز درسته و هر حال نشون میده که ذهن حضرت ابراهیم مشغول بوده به اینکه این رو درک بکنه دوست داشته که بفهمه که کدومی که از اون حالتهایی که ممکنه پیش میاد و علمش در این حد نبوده و اینو بهش نشون دادن و قلبش آرام گرفت خیلی در مورد حضرت ابراهیم با احتیاط صحبت بکنیم مخصوصا اگه حضوری با من داره صحبت کنیم ببخشیم من شوخی کردم خب لزومن چگونه نیستین که واقعا انجام میده یا نه هست پس این خب من اینو رو فکرم توضیح دادم خود خدا داره میگه که مگه ایمان نداری میگه آره ولیکن دیت من اینقدر قصه این سوال جوار رو برای ما میکنن خیلی از ازنده مسی میپرسن که مگه تو تو به اینا گفتی که من فلان شد مثلا منو تو رو پرستن و اینا این سوالی این نیست که خدا نمیدونه یا داره میگه تو کردی یه خورده اینا را هم دقت کنید که حرفای خود و به حرفای خدا دقت کنید با حرفایی که ما میزنیم یه فرقایی دار به تفاوت ازنده ابراهیمی که یه تفاوت که خودش صدا میزنه و خودش میشه مظهر اسم موهیه خدا بله همینطوریه یعنی اصلا در واقع اون کار رو انجام میده دیگه دانش در, که در حد نهایت مثل این که نه اینکه که ببینه که چه اون صورت میگیره خودش در واقع آزمایشه که خودش انجام میده نکته جالبی بود که آقای بسیر گفت خب فکر کنم تموم کنیم آره من یه جلسه دیگه هرجور شده این جلسات رو تموم میکنم بریم سراغ اون بحث اصلی ما رمزون. خب فعلا بس خود